0: بسم الله السلام عليكم النهاردة الحلقة الرابعة من بودكاست بالعربي النهاردة عندنا عشر اخبار بس قبل ما نبدأ في الاخبار احب لكم ان احنا ان شاء الله كل خمس حلقات هنعمل حلقة خاصة هنعمل فيها ان شاء الله احاديث حصرية مع المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات او ممكن نعمل تقارير شاملة عن الاجهزة والتقنيات والمواقع الجديدة وان شاء الله نبدأ من الحلقة الجاية هنبدأ نستعرض العشر اخبار بتوعنا هو النهاردة جوجل واخدة حيز كبير من الأخبار يمكن أربع أخبار أو خمس أخبار. طبعاً اللي حصل الفترة اللي فاتت بين جوجل والحكومة الصينية يستحق إن إحنا نتكلم عنه النهاردة. هنبدأ بخبر انسحاب جوجل من السوق الصينية. الخبر ده من موقع طريق الشباب أو شباب القصة طويلة بين جوجل والحكومة الصينية. في الأول بدأت بإن جوجل لما نزلت الصين الحكومة الصينية فرضت عليها قيود في البحث. يعني لما لو اي حد في الصين جاي يعمل سيرش او بحث على كلمه معينه بيطلع له بعض النتائج، جزء من النتائج دي الحكومه الصينيه شايفه ان هو معادي ليها او بيهدد امنها. فكانت جوجل بتشيل بعض النتائج دي. مؤخرا جوجل قررت ان الكلام ده مش هينفع يستمر وقالت الحكومه الصينيه ان هي مش هتستمر في حجب بعض نتائج البحث. الحكومه الصينيه رفضت الكلام ده وقالت ان ده مخالف للعقد اللي بينهم قامت جوجل وجهت المستخدمين من الموقع بتاع الصين اللي هو إن وجهتهم لموقع هونج كونج جوجل.com.hk وبكده نتائج البحث ما كانتش بيتشال منها اي حاجة ومن المعروف ان هونج كونج لها حريات اكتر بكتير من الصين والموضوع كبر لدرجة ان الحكومة الامريكية صرحت بان الموضوع ده ملوش علاقة بين العلاقة بين البلدين وإن دي مجرد شركة أمريكية وكمان بعض الصحف اتهمت جوجل بإن هي بتتآمر مع جواسيس أمريكيين وتمد المخابرات الأمريكية بالمعلومات. الموضوع كبر بكتير وأنا شفت في تقرير عنه في قناة الجزيرة ولكن كام يوم اللي فاتوا الموضوع هدي شوية. الخبر اللي بعده متعلق بنفس الموضوع وهو إن جو دادي دي أكبر شركة لتسجيل النطاقات الدومينز أعلنت وقفها لتسجيل الدومينز اللي بتنتهي دوت سي اللي هي خاصه بالصين. دي بناء على التصعيدات بين الحكومه الصينيه وشركه جوجل. جو دادي بتعتبر من اكبر شركات تسجيل نطاقات في العالم وسجلت من عام 2000 اكثر من 40 مليون اسم نطاق. السبب من ان جو دادي وقفت تسجيل نطاقات سي ان والكلام ده حسب صحيفه الواشنطن بوست ان الحكومه الصينيه فرضت قوانين جديده بتجبر العملاء اللي هم بيسجلوا دومينز على جو دادي بتنتهي بسي ان تقديم بيانات مفصله عنهم بما في ذلك صور فوتوغرافيه ووثائق موقعه يدويا بالاضافه الى سجل تجاري مرخص رسميا في الحكومه وطبعا جوجل دادي رفضت الكلام ده واعتبرته تعدي على الخصوصيه الشخصيه لعملائها وبرده تقييد لحريتهم في استخدام الانترنت وهي فضلت ايقاف خدمه حجز النطاقات الصينيه عن فرض هذه القيود. للي عايز يعرف معلومات اكثر عن الصراع بين جوجل والحكومه الصينيه انا حطيت رابط لجوجل تشاينا من موقع ويكيبيديا في كل المعلومات والتاريخ بين المشاكل بين جوجل والحكومة الصينية الخبر اللي بعده جوجل بتخطط في نهاية هذا العام ان هي تقدم شبكة تجريبية خاصة في أمريكا علشان تقدم خدمة الانترنت ذات سرعات عالية جدا بتعتمد على كابلات الفايبر أو الفايبر اوبتكس وصل عدد المتقدمين للاشتراك حوالي 194000 فرد وجوجل في الوقت ده بتراجع كافة الطلبات وبتتأكد من إن هي هتقدر تقدم الخدمة لكل العلماء دول. جوجل صراحة إن عدد الطلبات ده أكتر بكتير من توقعاتها وهي مش هتقدر توفي كل الطلبات دي. علشان المخطط الحالي هي بتقول إن هو مش هيتجاوز 50,000 مشترك. ولكن هي بتطمح إن الرقم ده يزيد له نص مليون في المستقبل. وبمناسبة شركات الإنترنت في أمريكا الخبر اللي بعده بيتكلم عن شبكات الموبايل في أمريكا برضو وهي إن شركة فيرايزون المعروفة في أمريكا هتنزل الآيفون أخيراً في امريكا لحد دلوقتي شركه اي هي الوحيده اللي بتقدم الايفون في امريكا وشبكه AT&T هي شبكه GSM زي الشبكات اللي احنا بنستخدمها هنا في الوطن العربي ولكن شركه فرايزون بتشتغل بنظام CDMA يعني الموبايل العادي اللي احنا بنستخدمه هنا ما ينفعش يشتغل هناك معنى كده ان ابل هتصنع اجهزه جديده من الايفون بتشتغل على شبكات السي دي ام بمناسبه شبكات المحمول هنتكلم النهارده عن شبكات المحمول الجيل الرابع وده الخبر اللي بعده بيقول ان شبكات المحمول الجيل الرابع مش بس معمولة علشان السرعه ولكن علشان الاختناق شبكات المحمول دلوقتي في العالم بتطور الاجهزه بتاعتها علشان تشتغل مع الجيل الثالث والكلام ده بقاله والكلام ده بقاله كام سنه وسبب في تطوير شبكه الجيل الثاني لجيل الثالث هي السرعه ولكن المره دي مش هتكون بس السرعه هي السبب في التجديد علشان تجديد الشبكة مكلف جدا بيتكلف يمكن ملايين او اكتر من كده كتير فهيكون السبب ان الشبكات هتطور للجيل الرابع هو ان هي تسع عدد اكبر من المستخدمين في نفس الوقت. نحب ننوه ان الفور جي او الجيل الرابع في نوعين نوع اسمه ال تي اي ونوع اسمه الواي ماكس بدون الخوض في تفاصيل كتير في الموضوع ده تقدروا تشوفوا الخبر علشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الجيل التاني والثالث والرابع والسرعات بتاعتهم لسه بنتكلم عن شبكات المحمول وشبكات الاتصالات بشكل عام عندنا الخبر اللي بعده بيقول الحكومه المصريه بتساعد المصريه للاتصالات بمنع الاتصال الدولي عن طريق الانترنت اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن منع سكايب انه يشتغل على شبكات الجيل الثالث للاتصال بالانترنت لاجراء المكالمات الدوليه النهارده الخبر ده في بعض التفاصيل الزياده عن المره اللي فاتت وهو بيقول ان المصريه للاتصالات خسرت السنه دي يعني عن السنه اللي فاتت حوالي 13% من ارباحها والسبب اكيد هو الاتصالات الدوليه اللي بتتم عن طريق الانترنت، وبصراحه انا قريت جمله في الخبر ده استغربت منها جدا، هو بيقول ان القوانين في مصر بتنص على ان كل المكالمات الدوليه لازم تعبر خلال المصريه للاتصالات. بس الكلام ده لو صحيح يبقى سكايب هيتمنع تماما انه يجري اتصالات دوليه سواء عن طريق شبكه المحمول او الواي فاي. هنشوف ايه اللي هيحصل. نرجع تاني لجوجل الخبر اللي بعده بيقول الخبر ده من موقع عرب كرانش وأنا بصراحة عجبتني المقدمة بتاعت الخبر فأحب أقولها لكم زي ما هي يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء من خلال هذه الآية يتبين لدينا مدى أهمية التشكيل في اللغة العربية فتغيير الفتحة من لفظ الجلالة الله إلى ضمة وتغيير الضمة من كلمة العلماء إلى فتحة ستقلب معنى الآية تماما ويصبح الذي يخشى العلماء هو الله حاشاه بدلا من أن يكون من يخشى الله هم العلماء دي كانت مقدمه الخبر حبيت اقلها لكم واضح من الكلام ان التشكيل مهم جدا في اللغه العربيه وده اللي خلى شركه جوجل تهتم بالنقطه دي وتقدم الخدمه دي للمستخدمين العرب واطلقت خدمه وهو تشكيل وهو تشكيل.google.com وزي خدمه الترجمه ممكن تشكل جمله او تشكل موقع بانك تحط الرابط بتاعه وجوجل بتقول دي مجرد خدمه من بعض الخدمات اللي هي هتقدمها لدعم النص العربي في المستقبل فاضل لنا دلوقتي ثلاث اخبار والتلاته بيجمعهم ان هم بيتكلموا عن الموبايلز واحد عن الايفون الثاني عن نوكا N97 والثالث عن مايكروسوفت ويندوز فون 7 الخبر الاولاني منهم برنامج ايفون اسلام في متجر البرامج البرنامج ده برنامج مجاني وهو معمول علشان متابعين الموقع يفضلوا على اتصال باخبار الموقع والبرامج الجديدة والمقالات وكمان يقدروا يتابعوا ايفون اسلام من على تويتر في نفس البرنامج ولو في رابط جوه المقال بمجرد الضغط على الرابط ده بدون ما البرنامج يقفل ويفتح متصفح الموبايل سفاري هيفتح داخل البرنامج وبرضو لو واحد يحب يبعت المقال لاي حد بمجرد برضو الضغط على رابط جوه البرنامج يقدر يبعت المقال بدون الخروج من البرنامج وحاجه ثانيه مهمه ان البرنامج بيدعم خاصيه البوش نوتيفيكيشن وهي ان البرنامج حتى لو مقفول هيجي له تحديثات الخبر اللي بعده هو مش خبر هو مقال او تقرير عن نوكيا N97 من موقع allaboutsymbian.com انا هقول مقتطفات من الخبر بس بالتاكيد لازم اللي عايز يعرف تفاصيل اكتر يخش على الموقع ويشوف التفاصيل. اول خاصيه بيقول ان الشاشه 3.5 بوصه وهي تعتبر كبيره يعني نوعا ما وفي كاميرا بتاعته خمسة ميجا بكسل ونوع العدسه بتاعتها كارل زايس ودي من اشهر العدسات اللي بتدي كفاءه عاليه جدا في التصوير غير الكاميرا الاماميه علشان المحادثات الفيديو وفي طبعا لوحه مفاتيح حقيقيه بعد كده بيتكلم على الهوم سكرين او شاشه البدء ودي بتمكنك انك تحط بعض الايكونز او الويدجتس على الشاشه بما فيها روابط سريعه للبرامج المفضله والميوزك بلاير المشغل الصوتيات وجهات الاتصال المفضله يعني الكونتاكتس المفضلين بتوعك علشان بورد ضغطه واحده توصل لهم ورسائل البريد الالكتروني الجديده الايميلز واخر الاخبار من فيسبوك وطبعا التقييم علشان يفكرك بالاجتماعات القريبه. خاصيه مهمه جدا وهي الخرايط. وتكلمنا عليها قبل كده وان نوكيا دلوقتي بتقدم خدمه النفيجيشن او الملاحه مجاني. اتكلمنا عن الخواص او المزايا. من تجربتي الشخصيه احب اقول بعض العيوب للتليفون ده وهي ان الميموري بتاعته او الذاكره قليله جدا. يعني لو نزلت مثلا برامج كتيرة وانت مش مهتم تنزلها على السي او الاي e. هتلاقيها خلصت منك وهتحتاج انك تشيل بعض البرامج او تعمل فورمات تمسح الجهاز تماما وتنزل عليه البرامج تاني من اول وجديد علشان تفضي الذاكره الرئيسيه. حاجه ثانيه البطاريه بتاعته لو انت اشتغلت عليه كتير مش هتعدي اكتر من يوم واحد وبيتهيألي دي برضو نفس المشكله بتاعت بقيه الاجهزه الايفون وال اندرويد سواء نكسس 1 او اي حاجه ثانيه او ويندوز موبايل ولكن الاستخدام العادي ممكن يقعد معاك يومين او بالكثير ثلاث ايام على الموقع في صور كتير وفيديوهات ممكن تشوفوها علشان تعرفوا معلومات اكتر الخبر الاخير من مايكروسوفت هو بيقول ان مايكروسوفت تقلد ابل وتمنع بيع تطبيقات هاتفها ويندوز فون 7 خارج متجرها. مش اول مره مايكروسوفت بتقلد ابل مايكروسوفت مش هتسمح بالبرامج ان هي تنزل من بره متجر البرامج بتاعها وهو اسمه ويندوز فون ماركت بليس وده هيفرض على المطورين ان هم يبعتوا البرنامج لمايكروسوفت علشان مايكروسوفت توافق عليه وياخدوا رسوم بالظبط زي الكلام اللي بيحصل في ابل ولكن مايكروسوفت بتدعي ان هو هيكون اكثر تعاونا وشفافيه مع المطورين وعمليه نشر التطبيقات في المتجر هتكون اكتر سهوله واقل تعقيدا مما هي عليه في متجر ابل وان عمليه قبول او رفض التطبيقات هتكون واضحه اكثر للمطورين وطبعا المتجر هيبقى فيه برامج مجانيه وبرامج غير مجانيه، ولو انت اشتريت برنامج غير مجاني تقدر تحمله اي عدد من المرات بعد كده، ومايكروسوفت بتقول ان نسبتها هتكون 30% من سعر التطبيق و70% هيبقوا للمطور، بكده انتهت اخبارنا وبفكركم ان المره الجايه ان شاء الله هيكون عندنا حلقه خاصه ومقابله شخصيه، شكرا، سلام عليكم.